0: Levar a cruz até chegar o dia de trocar essa cruz por uma coroa. É muito emocionante, né? Assim Paulo está fazendo. Nós chegamos então no capítulo... Nós estamos no capítulo 18. Como o capítulo 18 ele vai do ano 52 até o 53... Então, agora entrou o ano 53 e Paulo ainda continua trabalhando. E esse capítulo 18 ainda não finalizou. E dentro do capítulo 18 de Atos, Paulo então agora, nesse ano seguinte, que o ano passado, ele escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses. Agora, nesse ano 53, depois de Cristo, ele vai escrever novamente. Então, ele vai escrever a segunda epístola aos tessalonicenses. Significa que o caso lá sobre morte, sobre ah, arrebatamento, estava pegando fogo lá. Eles queriam saber sobre isso. E Paulo precisava ensiná-los e deixá-los bem tranquilos a esse respeito. Então, anos 53 d.C., de essa é a parte 25 desse estudo. Então, estamos na 25 parte desse estudo sobre o povo judeu, a igreja e as festas bíblicas, que logo a gente vai tá, estar aglomerando tudo. Né? Então, a segunda epístola aos Tessalonicenses. Paulo também escreve de onde ele está aqui, em Corinto, no capítulo 18, anos 53 depois de Cristo. E ele começa, primeiro ponto da carta, é falar sobre o consolo na perseguição. Então, segunda, segunda Tessalonicenses capítulo 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de, de, dos tessalonicenses em Deus... Nosso Pai e Nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, de Deus Pai e de Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. E isso é justo porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros, por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também, isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá nos céus com os seus anjos poderosos em meio às chamas flamejantes, ele punirá os que não conhecem a Deus, os que se recusaram a conhecer Deus, a seguir os mandamentos de Deus. E os que não obedecem ao Evangelho também serão punidos. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que crerem, inclusive vocês que crerem, que creram em nosso testemunho e aceitaram a Jesus. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês para que o nosso Deus os faça digno da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Assim, o nome do Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele. Segundo a graça de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí na segunda carta, aos, no capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo então vai explanar sobre a vinda do Machia, a vinda de Yeshua Hamashiach, o Cristo. Então ele começa dizendo assim, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor... A nossa reunião com Ele rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar, alarmar tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém vos engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até se assentar no santuário de Deus, proclamando ele ser o mesmo Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder com sinais e com maravilhas enganosas. Paulo está falando aqui da besta e do falso profeta. Ele fará uso de todas as formas de engano da justiça, da injustiça, para os que estão perecendo porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não crerem na verdade que o evangelho prega, mas tiveram prazer na injustiça, aí escolheram a perdição. Aí Paulo continua nesta segunda carta aos tessalonicenses, ele continua agora, no versículo 13 em diante da segunda carta de Tessalonicenses, falando sobre uma exortação quanto à conduta. Mas vós, devemos, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante toda obra santificadora do Espírito e da fé. Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, tudo que Paulo ensinou quando ele esteve lá, e também agora por, por carta, ele pede que guarde, que conserve no coração. Que deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. E na, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, ele parte já para o finalmente da carta. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a Palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida como aconteceu entre vocês, orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos e aí aqueles que são maus perseguem aqueles que pregam a Palavra de Deus, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno confiamos no senhor e que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos o senhor conduz o coração de vocês ao amor de deus e à perseverança em jesus cristo irmãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós lhe ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, de todo preguiçoso, e não se conforme com a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Porque não vivemos ociosamente, mas pregamos a palavra de Deus, né? Isso que Paulo quer dizer. Quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas porque nos tornássemos um modelo, para que nos tornássemos modelo para ser imitado por vocês. Infelizmente, esse não está sendo imitado, esse modelo não está sendo imitado e as pessoas querem se beneficiar do povo da igreja, então precisa ser imitado o que Deus, porque nós estamos falando da igreja desde o primeiro século e a igreja atual tem que copiar tem que fazer uma techuvá e voltar para a igreja do primeiro século e fazer tudo conforme Deus tem ordenado quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isso se alguém não quiser trabalhar, também não coma pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos que exortamos no Senhor Jesus que trabalhem tranquilamente e comam do seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se algum desobedecer ao que, ao que dizermos nesta carta, nesta carta marquem-nos, e não se associem com ele, para que se sintam envergonhados. Contudo, não o consideram como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. E dessa forma que escrevo, é dessa forma que escrevo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. E aí a gente sai do ano 53 e já entra no 54, Ainda dentro do capítulo 18, término da segunda viagem missionária de Paulo. E esse ano de 54 eu vou deixar para amanhã. Hoje então falamos só sobre o ano 53 dentro da carta Atos capítulo 18. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã.